0: Мы сейчас находимся прямо перед Рошашана. Рошашана <связь> — <связь> это праздник, это первый день года, и это, это день суда, в котором Бог судит весь мир. Хотел бы... Э, э, как Бог судит? Ну, Он взвешивает действия человека, хорошие, плохие каждого человека, каждого государства, всего мира. И соответственно этому выносит решение на будущий год, на каждого, на каждого из нас и на каждое государство, ну, и на весь еврейский народ. Хотел бы прочитать несколько кусочков из гемары Рошашана. Ома ом, Он говорит так. Коуша наша интакин, Рабит Мерин Лобесофа. Год, которым нет трубит в начале года. Год выходит нехорошо. Мои тайме Почему? Делые армии в сотни. Сатана, темные силы сатана не вели э, в растерянность. То есть киот его приводит в растерянность. А если не трубили, то его не привели в растерянность. И это нехорошо. Значит, год, который не трубит в начале, не трубит Шопар, это нехорошо для года. Для приговора на следующий год. Давайте прочитаем Тософот. Тософот говорит, «Эйн Тейким кэм не трубит». «Мэфарэйш балахонг долот». Приводит Тосфот, «Алахонг долот» считает, Главный миг шаббаты». Это не говорится о ситуации, когда Рошошана выпал на шаббат. Бывают годы, когда Росшана выпадает на шаббат. так? так э, и тогда мудрецы Торы прошлых поколений, времена Талмуда, постановили, чтобы не трубили шофар в шаббат. Но речь не идет о такой ситуации. Если выпадает рушана в шаббат и не трубит, ничего плохого, все нормально. Год выходит хорошим, как и все другие годы. Как и во все годы, в которые трубит шофар. Не об этом идет речь. Эгоды исяли в эльсе. Произошел он, несчастный случай. Не нашли шофара. Не нашли, кто чтобы трубил. Кто-то всегда трубил, пробовал. У него не получилось. Представьте, представьте себе ситуацию, что кто-то, не дай бог, его... Посадили и увезли в Сибирь в тридцатые годы, и у него нет шофера. Это, это, это считается он, он виноват или не виноват. Он не виноват. Но все-таки для приговора на будущий год на, это нехорошо. Почему? Мы знаем всегда в Торе, за то, что человек не может изменить, он не виноват. И не, может нести, и не несет ответственность. Если человек действительно попал в ситуацию, что он он то есть honest, при всех его стараниях он не мог выполнить эту заповедь. Бог от него не потребует. Бог требует от человека только по его возможности. Рассказывает про Реба из Махновки за зал по большим цадыкам, так он в какой-то момент его в власти взяли и увезли в Сибирь. И он был несколько лет без талит, без филин, без ничего. Это, это стопроцентный у Скажите, он за это виноват? Нет? Так почему? Если в год не трубят в Рошашана, это нехорошо для приговора на будущий год. никто же не виноват. И, и вопрос в другую сторону. А почему, если шафар уже так помогает и смягчает форму суда Бога, почему, если это выпадает в шаббат и тоже не трубит, то это совершенно нормально? Почему? Ребмейер Симха в своей книге «Меша Хахма отвечает на эти вопросы так. Он говорит, что шофар, понятно, что это мецва. Это, это мецва, заповедь, которую Бог велел нам делать. Но в этой заповеди есть особые могучие силы для суда и решения приговора на будущий год. В Зоаре приводится, что, что когда Бог слышит звуки шофара, это, что так идет суд по правилам Дин. Вы знаете, что есть два основных качества, по которым Бог ведет мир. Есть качество Дин, правосудие, справедливое правосудие, а есть качество хесер, что Бог сочетает в этом качество милосердия. Так в Зоре написано, что так идет суд по качеству динцу, правосудия. Но когда Бог слышит голос Чофара, когда евреи трубят Чофара, то это переносит суд на другие, рельсы, на другие рельсы, на другой ход. Так это идет по качеству правосудия, а это переходит на качество милосердия. Когда суд идет, по качеству правосудия справедливого правосудия не очень просто устоять в этом потому что когда человека требует по суду по справедливому суду без качества милосердия обычные люди не только обычные люди не просто выстоять в этом если мы понимали бы насколько Наше, что Бог требует от каждого из нас, и какие наши ощущения благодарности, которые мы должны испытывать к Нему, и насколько мы должны подчинять наши действия, наши желания приказом и Бога, если бы мы это поняли до конца, мы бы поняли <coughs> и могли бы понять, что значит качество справедливого правосудия требует. Так в качестве справедливого правосудия совсем непросто устоять. Теперь, Когда без голоса шофара идет по качеству суда. А когда еврейский народ трубит в шофар, это переходит на качество милосердия. Рабмира Симуха это сравнивает так. То есть шофар это имеет влияние на ход суда Брошушана. Он сравнивает это. Представьте себе, у кого-то, не дай Бог, заболел ребенок. И нужно срочно какое-то редкое лекарство. Отец ребенка постарался, пришел в аптеку. Аптека закрыта, там нет нужного лекарства. Отец в чем-то виноват? Ни в чем не виноват. Но как вы думаете, по естественному ходу событий, без нужного лекарства, необходимого для спасения ребенка, Ребенок выздоровеет или нет? По обычному медицинскому ходу событий. Нет. То же самое он говорит, шофар. фар. Шофар, вроша шана, это, конечно, мецва. Но это мецва, имеющая в себе особые качества и особую силу, и особое воздействие на суд, который Бог, которым Бог судит весь мир и еврейский народ. Как Боже привели из Уара что шофар переводит суд, который шел по-русски, простого дин, правосудия, на качество милосердия, И это как, как лекарство, как спасение на суде. Никто не виноват, но, но суд идет по качеству бин, а устоять по полностью дин. Очень трудно, если не сказать, что почти невозможно. Задается законный вопрос. Ну, а если Роша Шана выпал в субботу? Трубит или не трубит? Скажите, не трубит. Ну, так естественно было бы, что тогда идет по качеству суда. И опять это нехорошо для для приговора на будущий год. Так, так, почему, когда выпадает шабат, шаббат, то приводит с такой уверенностью, что, что это нормальный хороший год? Как и все другие годы, в которые трубят. Почему? Что лучше не нарушить шаббат, что О, и так, например, Симха говорит так. В чем качество шофара? И в чем сила шофара? Звука рога шофара? что это переводит суд на качество милосердия. В чем его сила? Так, прочитаем, это та же гемора Рошашана, 16 лист. Написано так. Омаре Ребабу, сказал Ребабу, Ромо токим бешей Почему трубят врагу из барана? Омар Акадыш Мороху, Бог сказал так. Тикул и фонай бешей Трубите передо мной из рога барана, где еще Чтобы я вспомнил перед вами то, что Авраам был готов принести в жертву Ицхока. Умэали они орехом, я засчитываю перед вами кило как будто вы себя принесли в жертву. То есть в этой гимаре написано в чем сила шофара? Шофар напоминает Богу он напоминает заслугу Авраама, что был готов принести в жертву и То есть заслуга того, что Авраам в полной мере, полностью подчинил все свои желания, желанию Бога, полностью. А отмел в сторону все свои расчеты, все свои подходы, полностью снял и подчинил полностью все свои желания желанию Бога, эту заслугу Бог вспоминает, и это переводит в суд на качество милосердия. <звы> <звы> Продолжает Рамира Симха. Раз так, если выпадает Рошашана в Шабат, э, э, почему не трогать? Мудрецы торы постановили не трубить. Почему они так постановили? Они сказали так. -а -ки -ки все обязаны трубить шофа. Они все умеют трубить. Шемо евых эти любит. Он пойдет специалисту учиться, как надо трубить. В -я -в -и -да -в -э -э -с он принесет 4 октя по улице, и этим он нарушит. Святой Субботы. Скажите, мудрецы Торы, которые это постановили, они знали большую силу шофара, который переводит суд на весь год от, от качества динна на качество хесед. Мудрецы, которые это постановили, знали об этом или не знали? Конечно, они об этом знали. Ну, так как они постановили такую вещь? Как они постановили такую вещь, и не, и, и не думать о еврейском народе, постановили, чтобы не трубить? Как они это постановили? Они сказали так. Как два хороших друга, которые каждый предан другому. Они сказали так. "Дам, самое главное и самое важное чтобы суббота Бога не была нарушена даже ни одним евреем, это для нас самое важное. Это полная преданность мудрецов, вторые представители еврейского народа Богу Они сказали, для нас самое важное, чтобы, не дай Бог, ни один еврей, у него не вышло по ошибке нарушения субботы. А что будет судом? Будет суд так, так, выйдет суд так, что выйдет, что выйдет, но чтобы суббота Бога не была нарушена. Для нас самое важное, чтобы суббота не была... Это же редкий случай, кто-то нарушил, но даже на этот редкий случай... Для нас самое важное, чтобы суббота не была нарушена. Неважно, какой суд выйдет и как. Для нас самое важное, чтобы суббота не была нарушена. Продолжает Рамир Симхе. Вот это решение. Представители еврейского народа, мудрецов Торы, которые приняли решение не трубить, хотя они прекрасно знали, какое влияние на небесный суд оказывает выполнение мецвы трубления в шофар, это их решение принимается перед Богом в той же мере, как в, когда трубит в шофар, как трубит в шофар то вспоминается окида, который Авраам был готов принести в жертву исхаку А когда в шаббат не трубит, то перед Богом принимается решение мудрецов не трубить шофар и не считаться со своими интересами, а лишь бы, чтобы суббота Бога не была нарушена, принимается как та же заслуга, и это переводит суд. Из качества суда на качество хасад. То решение, что мудрецы Торы так приняли, меняет форму суда и переносит на это. Так мы видим, что в Роша Шана, вот эта заслуга Акидат Яцхаки, и то же самое, как мы видели из Рамея Симха, заслуга, того, что мудрецы Торы заботились, главное, чтобы не было ни одного случая, чтобы, не дай Бог, суббота была нарушена. И это, и это и есть та заслуга, которая переводит суд на, на качество, от качества двин на качество хэсэд. То есть это, что было у Авраама, когда он пошел принести в жертву Яцлока? Он полностью убрал в сторону свои личные интересы, свои личные желания, и думал только подчинить все свои желания, желания Бога. Подчинить свои желания полностью. И это то качество, которое меняет форму суда. Так одно из центральных сторон на того, что мы должны делать в Рошашана, как раз это то, о чем мы говорили. Принять царство Бога. Что значит принять царство Бога? Бог ведь владыка мира. Я уже говорил об этом, но я упомяну еще раз. Написано, есть два выражения на лошен годыш. Есть слово Мелех, и есть слово Мошел. Разница, какая разница между ними? Мелех это тот, кого... Жители государства принимают над собой царем по их желанию. Мошеил – это тиран, который властвует над ними против их желания. Это написано, упоминается в Ибн эзра написано, когда Иосиф рассказал братьям свой сон. Как солнце, и луна и одиннадцать звезд поклоняется ему. Нет, прошу прощения, когда он рассказал свои сон, из которого видно, что он будет властвовать над ними, и братья ему сказали, ты тым и имашол тым шелбону, ты будешь над нами царствовать, или ты будешь над нами властвовать?» Так и Бенезра говорит, переводит так, «Ты будешь над нами царствовать, мэрэх, по нашему желанию, или...» Ты думаешь, ты думаешь, что мы мы примем себя за царя по нашему желанию? Или Машелтым Шоубаном? Ты думаешь, ты будешь властвовать над нами против нашего желания? Ни того, ни другого не будет. То есть это разница между Мегах и Машелтом. И это мы говорим в молитве. Кираше, Хамруха. У Бога царство. Над кем? Над еврейским народом, который принимает его царство. У Машею. А Он властвует Богом над народами. Другие народы не принимают Его царство, но Он властвует над ними. И хотят они того или нет, принимают они или нет. Он руководит миром и руководит судьбой всего. Иногда мы видим это в резкой форме. Наводнение, ураганы, бывает в других формах. Бог властвует миром. Но они этого не понимают. В будущем весь мир признает власть и руководство Бога. Это то, что мы говорим. Бог будет царем над всем миром. Значит, Бог будет царем над всем миром. Сейчас же тоже Он властвует. Но вот сейчас, для тех, кто его не принимает, он машин. Он властвует над ними против их желания. А тут написано, Бог будет царем над всем миром. Бог примет. Весь мир примет его руководство. Это будет будущее с приходом Машияха. Весь мир при, примет Царство Бога. Так прошел она. Это же день малхует Царство Бога. И Равсади Гоин говорит, что одно из содержаний трубления в Шофар, это когда-то, когда грановали короля, то трубили в рук. Это, так мы объявляем бога царем объявляем бога царем тем что трубит шофар но основное принятие бога царем это в сердце каждого из нас что значит принять царство бога то что бог руководит всем, уже говорили Он хозяин всего и каждого из нас вся наша судьба Здоровье, экономическое положение, престиж и все другое в его руках. Что значит принять царство Бога? Бог и так руководит всем. Принять царство Бога это значит принять желание руководство Бога и принять Бога за царя. Что это значит? Это означает Принять на себя в глубине сердца, что я принимаю на себя с радостью подчинять мои действия, желания приказам и желаниям Бога. Это, это относится к очень широкой сфере действий. Это может быть действие, может быть разговоры, и что человек... Смотрит или не смотрит, делает или не делает. Это общее принятие на себя, подчинять мои желания, желания Бога. Менугейна пишет об этом в другом месте. Но сейчас я говорю, это и есть, это и есть принятие Царства Бога. И это основная наша работа в Роша Шана. И принять это с радостью. С радостью и желанием. Бог же любит каждого из нас. И что разделяет между Богом и каждым человеком? Разделяют действия, которые не <смех> подходят творению Бога. Действия, которые недостойны, <смех> которые нежеланы перед Богом, они а разделяют между Богом и между нами. А так Бог любит каждого из нас, хочет добра для каждого из нас. Если человек принимает на себя в будущем полностью подчинить свои желания желанию Бога, это и есть принятие Царства Бога. Теперь, каким образом и как? Я прочитаю кусочек Рабину Ейне во второй главе. Он говорит так, и как человек может знать, что Бог желает от него? Откуда бы знать? Ведь каждый из нас что-то учил, и он нет все знает. Вообще-то надо знать, что основное указание, каждому из нас, что делает, так есть общие указания, которые указаны в царе. Есть указания, как вести себя перед Богом, я не знаю, шаббат, кашу, э, <смех> беречь свои глаза, беречь свои уста и от отношения другого человека. Есть, есть заповеди об этом и об этом. И, и есть, и нам, и вообще-то это намного шире, чем прямые заповеди. Есть вопросы, в которых как будто прямых заповедей нет. Но если будешь углубляться, понять, какое желание Бога в этой ситуации, можно, можно найти. Кто хочет, найдет. Я читаю Рабину Ейна во второй главе. Он говорит так. Когда человек слушает тот, кто говорит, как надо себя вести по Торе, и он принимает эти слова и делает, как тот, тот указывает, этот человек в маленький момент вышел из темноты на большой свет. Когда человек слушает, и он прислушивается, и в сердце это понимает и принимает на себя слушать указания, того, кто его говорит. И, и принимает на себя делать, как укажут те, которые изучают Тору с этого момента и дальше. То есть он как надо себя вести, он не знает. Но он принимает на себя, действует, как указывает те, которые занимаются Торой с этого момента и остерегаться, как ему укажут, так это настоящее чудо возвращения. Он превращается в другого человека. И в момент, когда он это принял в своих мыслях и решил в сердце это делать, так это у него большая заслуга. Он имеет заслугу на все заповеди, на все, на все что он делает. То есть, если человек принимает на себя, есть люди которые, которые обучают и на которых он полагается и он принимает на себя делать то что они скажут что так надо поступать потом момент этого решения этот это человек превращается в... меняет свое поведение и и он принимает на себя подчинить себя полностью Указанием Тора. Как он может знать указанием Тора, если он сам еще недостаточно изучал, недостаточно знает? Так есть люди, которые, которые знают Торы, изучают, и на которые он полагается, что они ему укажут, что делать по Торе. Если он принимает на себя, слушает то, что они говорят, идти по этому пути. Так, э, э, в этот момент у него есть большая заслуга. Смотрите, я, я не, не имею в виду, что когда человек принимает идти по и пути Торы, я не имею в виду, что у человека не могут быть какие-то трудности или спотыкания в середине, или что. Но есть общая дорога, и есть трудности при преодолении. Но человек поднимается и растет. Человек есть главная центральная трасса, по которой он идет, и есть люди, которыми он советуется в случае трудностей и советуется в случае сомнений. Так, так этот человек в этот момент начал жить по Торе. Он еще не знает все, что Торе указывает, но и когда он принял на себя решение, Выяснить, что Тора говорит в данной конкретной ситуации, так как Абайнуина говорит, он вышел из темноты на большой свет. Так, так это из основной нашей работы Роша Даже не не говоря о конкретных нарушениях, которые были или не были, а принять на себя в общем плане, подчинить наше желание, наши стремление наши действия. Тому, что Бог желает от каждого из нас. и, и, и это, это и есть принятие Царства Бога. То есть иметь желание и радость делать, делать желание Бога. А говорит, что когда человек это на себя принимает, то вот, есть, ну, есть смешная, вот, это там написано так. Асы рацонха кирацоно, делай его желание, как твое желание. Вдеши и римки чтобы он сделал твое желание, как его желание. Батыр Рацом Хамитный Родсон аннулирует твое желание из-за его желания. То есть искать в каждом вопросе, какое желание Бога, и если желание мое не такое, подчинить свое желание желанию Бога. Написано так, это во вот. Коуче массовыми рубями хохмоса и хохмосами искаемость. Если действует человека больше, чем его мудрость, то его мудрость держится. И во воздрабноса написано на особо нишмо. Во там написано на это, потому что написано на особо нишмо». Известно, что евреи при получении того, что сказали нас не объясняет какое это имеет отношение одно к другому когда человек принимает на себя полным сердцем соблюдать по Торы, как ему укажут те которые изучали торы как надо с этого момента у нее есть уже заслуга на все его на все его заповеди что он готов все это принимать даже если он что-то не знает, но он готов и принял из себя делать то, что Тора велит от него в каждый момент. И это то, что евреи сказали на горе Синай, на Асеба, Нишма, что они сказали. Мы будем делать. Они знали, что они должны делать. Они же еще не знали. Они же должны это еще изучать а что такое на, изучать это уже ванишма значит раньше они сказали насе а потом нишма то есть когда они сказали насе они приняли на себя все что бог от них прикажет все что бог им прикажет а потом нишма будем изучать и будем знать что таки бог от нас хочет но прежде всего раньше было насе. Они готовы принимать и делать то, что, то, то, что Бог велит. И и, и, и и этим получается, что у него массав его действие в больше, чем мудрость. А как может быть? Как человек может делать действие, написано так, у кого Масав и хохматов? действие больше, чем мудрость, как матомит Мудрость его имеет, она а, она сохраняется. Вопрос, как человек может делать больше, чем он знает? Как он, человек может делать больше, чем он знает? Так Рабин объясняет, если человек принимает на себя делать. То, что Бог ему укажет, то, что ему укажут на такие Торы, как надо вести себя по Торе, это, это как раз и есть. Так у него действие больше, чем его мудрость. Он еще не все знает. А его действие, что он готов принять на себя, то, что, то, то, что Торы ему укажут, это... Большая и серьезная работа над собой перед Рошешана, брошешана. Мы, вы, многие из нас выросли в другом мире, в других привычках, в других понятиях. Так надо понять, когда мы входим в мир Торы, так мы стараемся понять историю, как, как должен выглядеть еврей, который живет под Торой. Как он должен выглядеть, как он должен себя вести и понять и постараться идти по этому пути. То есть это общее принятие, полностью принять на себя и идти по пути. То есть Тора, есть Талмуд, есть Рамбам, есть еще книги. Мы спрашивать спрашивается на такой какой путь пока, пока что каждый из нас должен идти в этой ситуации в другой ситуации и когда, и когда человек работает принимает это на себя в глубине души это и есть основная работа наша Шашана и врошашана То есть, другими словами, в Роша Шана, принятие Царства Бога, это принятие на будущее, делать все наши действия по Торе. Интересно, Рабину Ейн в первой главе, он говорит, что это часть от чубы. Он говорит, что есть и... он говорит, что в чубе есть две, две части сожаление о прошлом и принятие на будущее. И Рабина Елена говорит так, что человек, который вообще-то соблюдает это, эти действия, но один раз неожиданно не смог побороть себя, то у него первая работа над собой – это сожалеть о прошлом. И иметь горечь на то, что в этот раз он, он не сделал. Но если человек не привык в каком-то вопросе соблюдать, то его самая работа — это принятие на будущее. Так, мы говорили о общем принятии вообще, общем принятии на будущее, принятии всей Торы. Это, это и есть принятие Царства Бога, это и есть наша работа в Рожжанах. И самое главное — принять это с радостью, с любовью. Мы хотим присоединиться к Богу, мы хотим Его Царства, мы любим Его, мы знаем, что Он любит нас, и мы хотим, чтобы этой любви между нами не мешали никакие помехи, а любые нарушения, если есть помехи, которые мешают нам прямой и хорошей связи и любви между Богом и нами, мы не хотим этого. Мы не хотим, чтобы были помехи между, между Богом и нами. Мы хотим быть, иметь прямую связь с любовью и радостью, с Ним. И, и это то, что мы говорим, в Роша Шанар. То, что я хотел сказать.